0: In der heutigen Ausgabe vom ruhrpott podcast geht es um den zentralen Fluss des Ruhrgebietes, um die Emscher. Dazu bin ich bei Hans van Eulen, der als Schriftsteller und Fotograf sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren, 10 ja, Jahre. Jahre intensiv mit der Emscher auseinandergesetzt hat. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Hans. Und meine Einstiegsfrage ist mal, was fasziniert dich an diesem Fluss, der ja eigentlich eine Kloake ist oder zumindest lange eine Kloake war?
1: Ja, für mich, also ich bin eine Ruhrgebietspflanze. Ich bin in Duisburg geboren, in Duisburg-Rheinhausen. Und ich lebe hier gerne in diesem Ruhrgebiet. Ähm, die, das Interesse an, an der Emscher hat bei mir viel mit der... Äh, Auseinandersetzung mit der Geschichte de, 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 meines Ruhrgebietes zu tun. Und äh, ich habe irgendwann begriffen, dass die Emscher eigentlich der für die Geschichte des Ruhrgebiets wichtigere Fluss war, auch wenn das Ruhrgebiet inzwischen Ruhrgebiet heißt. Ähm, weil die Emscher war ja, die ist der zentrale Fluss des Ruhrgebiets, aber das alleine würde meiner Ansicht nach ihre Wichtigkeit nicht beweisen. Aber die Emscher, die ein, früher ein friedlich dahin plätscherndes Bächlein war, wurde als die Industrialisierung, dass die gesamte Region hier praktisch umgewälzt hat, geopfert um Seuchen zu verhindern, die sich äh, im Ruhrgebiet sonst entwickelt hätten. Also wir haben einen sehr, sehr starken Zuzug gehabt, durch natürlich die, die Bergwerke, die hier aufgemacht haben, und durch die Stahlwerke, die, die dann äh, in der Folge äh, die Kohle aus den Bergwerken benutzt haben. Und wir haben sehr große Zuwanderung gehabt, starke Industrialisierung, und das hat dazu geführt, dass sehr viel Abwässer ungeklärt praktisch in der Region, wie soll ich das sagen, äh, zutage getreten sind oder die, die, im Prinzip äh, die ganzen Keime dazu geführt haben, die Keime, die die Abwässer, äh, sowohl industrielle Abwässer als auch menschliche äh, Abwässer verursacht haben, haben zu Cholera und Typhus geführt und das ist eigentlich so der Grund gewesen, weshalb die Emscher Genossenschaft gegründet worden ist. Weil man gemerkt hat, man wird dieser Belastung der Region und der, damals hat man das, glaube ich, Volksgesundheit genannt, dem wird man nicht Herr, wenn man nicht einen dieser drei Flüsse, Lippe, Emscher, Ruhr, opfert. Und das hat man gemacht. Man hat die Emscher Genossenschaft gegründet und hat den Fluss begradigt, in ein äh, Betonkorsett gezwängt und hat die Abwässer aus den Industriebetrieben, aus den Schlachthöfen, aus den äh, menschlichen Aborten schnell abgeleitet und hat dadurch, ist dadurch der Bedrohung durch Cholera, Typhus und ähnliches äh, Herr geworden. Das ist der Ausgangspunkt in meinen Überlegungen gewesen, weshalb ich mich mit der Emscher auseinandergesetzt habe. Weil, äh, das ist ein so unterschätzter Fluss, der hat aber sehr viele Leben gerettet. Weil er eben eingesetzt worden ist, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Und insofern äh, würde ich heute sagen, eigentlich müsste das die Region Emscher-Gebiet äh, heißen, und nicht Ruhrgebiet. Was mich auch fasziniert ist, jetzt sind wir in einer Phase, ich muss noch eins vor, vorweg schicken, man hätte ja auch eigentlich diese ganzen Abwässer unterirdisch führen können, wie das vielfach geschehen ist. Das konnte man aber nicht durch, aufgrund der ständigen Bergsenkungen und der Gefahren, die dadurch, damit verbunden waren.
0: Und Das war ja eine Folge des Bergbaus. Ne? Durch den
1: Bergbau hat es dann Bergsenkungen gegeben, die zum Teil enorm waren. Also es gibt Orte, die sind um 20 Meter abgesackt im Laufe der Geschichte. Unmerklich, wenig, äh, man, man sagt heute, also wenn die Emscher Genossenschaft heute die, die, äh, die, die Pumpwerke abschalten würde, hätten wir eine Lagunenstadt, äh, würden wir wie in Venedig, vielleicht nicht mit Gondeln, vielleicht mit anderen äh, Wasserfahrzeugen hier zwischen den einzelnen Stadtteilen äh, verkehren. Und das wissen viele nicht über die Emscher. Und das hat mich sehr fasziniert. Und was mich auch fasziniert hat, ist der Umbau, der jetzt in den letzten 10, 15 Jahren äh, begonnen wurde und der jetzt bald der kurz vorm Abschluss steht. Weil der so ein Beispiel ist, wie für mich ein Beispiel ist, wie Menschen wieder eine Landschaft verändern können zum Positiven hin. Weil die, die Emscher wird sicherlich äh, nicht ein völlig nach eigenem Gutdünken, äh, wildmeandrierender Fluss werden nach dem Umbau, weil also die Deiche und der, 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 der Hochwasserschutz zwingen dazu, dass die Emscher nicht äh, praktisch völlig freigelassen werden kann, aber es wird doch sich sehr viel verändern man sieht das an einigen Nebenflüssen schon äh, recht deutlich, äh, wie sehr sich dann auch die Natur wieder diese Räume zurückerobert. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess und deswegen hat mich die Emscher interessiert sind so die Grundlagen dafür, für mein Interesse?
0: Ja, das war ja nochmal ja, ein spannender Kurzüberblick über die Geschichte der Emscher, über die jüngere Geschichte der Emscher innerhalb des Ruhrgebiets. Da weiß man ja in der Tat in der, auch nicht so ganz viel. Da muss man sich schon ein bisschen reinknien, mhm. um das überhaupt mitzubekommen. Aber du hast dich dem ganzen Jahr als Künstler, als Schriftsteller, als Fotograf, das sind die beiden... Bereiche, in denen du aktiv bist, in denen du arbeitest, äh, genährt Das erste größere Projekt, an das ich mich erinnere, das ihr gemacht hattet, äh, das du mit anderen Kollegen gemacht hattest, waren die Emscher Kunsttage. Das war das ist richtig, ja.
1: 2004, glaube ich, ne? Ja, das, also ich, ich äh, war nicht von den Anfängen dabei, äh, ich bin dann etwas später dazu gestoßen. Ich habe die letzten, glaube ich, drei Emscher Kunsttage erlebt. Die sind ja auf Initiative von dem Künstler Rainer Kaufmann entstanden. Und die Idee war, die dahinter steckte, war, die Emscher, die, ein, die Emscher Region, die ein Unort praktisch für Kunst ist, die nie wahrgenommen wurde als ein Ort, an dem Kunst stattfinden kann, zu einem Ort der Begegnung mit Kunst und Künstlern zu machen und die Kunst an die Emscher zu holen. Weil man muss dazu sagen, natürlich auch hier in der Region entsteht viel Kunst. Also es gibt hier viele bildende Künstler, es gibt Musiker, es gibt Maler, es gibt äh, Schriftsteller, äh, Comedians und was weiß ich nicht alles. Wir haben eigentlich eine Vielfalt von äh, lokalen äh, Künstlern, die zum Teil überregionale über Bekanntheit auch genießen. Aber man hat die Emscher, die Emscher Region nie als Kunstraum wahrgenommen. Und für uns war das damals ein, ein, ein spannender Prozess, Künstler darum zu bitten, ihre Kunst am Fluss in Szene zu setzen und dann Menschen dahin zu führen, um diese Kunst, Kunst erlebbar zu machen. Das ist später aufgegriffen worden und dann auf eine internationale Ebene gestellt worden äh, durch die Emscher Kunst, also ein großes Projekt der Emscher Genossenschaft mit dem Land Nordrhein-Westfalen zusammen, wo man zum Teil auch international oder viele internationale Künstler an die Emscher geholt hat. Aber ich glaube, der Ursprungsgedanke war damals waren damals diese Emscher Kunsttage, die eine Beschäftigung mit Kunst in einem Raum zu einer Beschäftigung mit Kunst im Raum gemacht haben, der, wo der Raum eigentlich ein kunstferner Raum ist oder so wahrgenommen wird. Und man hat, man hat auch den Menschen, die an der Emscher gelebt haben, das waren in überwiegend Arbeit, Arbeiter, in, in, äh, Arbeiter äh, Berg, Bergleute, äh, denen hat man gesagt, komm, äh, hat man nichts zu tun mit der Kunst, da kann, verstehst du sowieso nichts von. Und die Emscher Kunsttage waren ein ganz bewusstes Mittel, um dagegen zu wirken. Ist das angenommen worden oder wie ist das
0: angenommen worden von den Leuten, die dort gelebt haben? Haben die das zur Kenntnis genommen? Haben die das
1: zu schätzen gewusst? Also es ist schon an den, an den Tagen, äh, der, die Emscher Kunsttage waren ja immer nur, das waren ja keine Monate oder so, sondern es war ein Wochenende, einmal im Jahr. Da ist schon viel an so Nahtourismus entstanden. Also da haben, sind viele Leute hingegangen, haben sich angeguckt, was machen die Verrückten da eigentlich? Und haben dann festgestellt, so verrückt ist das gar nicht, was die machen. Ja, das setzt sich mit unserer Lebenswirklichkeit auseinander. Da kommt uns Kunst nahe. Und das war eigentlich so, wir haben sicherlich nicht die Millionen erreicht mit den Emscher Kunsttagen, aber wir haben einige Menschen damit erreicht und zu einer Auseinandersetzung mit Kunst geführt, die vielleicht vorher nie über Kunst nachgedacht haben oder denen das ein fremdes äh, Gebiet war. Und die festgestellt haben Ach hier gibt es aber Menschen, die sich damit beschäftigen und das ist nicht so weit weg von unserem eigenen Leben.
0: Ja, was habt ihr denn da eigentlich genau gemacht? Du hast eben gesagt, die Leute haben dann einfach mal geguckt, was diese Verrückten da gemacht haben. Was war das, was ihr gemacht habt?
1: Ja, es gab Ausstellungen, zum Beispiel von äh, Bildern, die der Rainer Kaufmann mit vielen anderen zusammen gemacht hat. Der Rainer hat ja so einen eher partizipatorischen äh, Kunstansatz, das heißt, äh, er macht nicht... Eine Werkekunst, die äh, praktisch von dem Künstler alleine produziert wird, sondern er äh, holt sich Menschen zusammen, die vielleicht gar nichts mit Kunst äh, zu tun haben, die dann aber mit ihm zusammen künstlerische Werke gestalten. Diese wurden zum Beispiel dann, das sind großformatige Bilder, die wurden dann an, Brücken, an, an einen der Brücken gehängt, sodass man also wenn man an der Emschein entlang gegangen ist, die Brücke nicht mehr gesehen hat, sondern eine Serie von Bildwerken. Oder der Johannes Terbach aus Duisburg hat relativ spannende Inszenierungen gemacht, mit, auf, wo er also als Stelzenläufer an der Emsche entlang gegangen ist. Es hat Lesungen gegeben, also ganz unterschiedliche Formen von künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Ort und mit äh, unserem Leben hier. Ja,
0: kommen wir mal einen Schritt weiter. Du hast ja, ja. selber auch nochmal ganz spezifisch, ich hatte das zu Anfang ja schon angedeutet, dich mit der Emscher befasst. Du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das zurückliegt, zunächst mal ein Buch gemacht, da bist du an der Emscher. Nee, der
1: Vorläufer war noch was anderes. Ah, ja. Wir haben damals einen Kalender gemacht.
0: Ah ja, richtig, ja.
1: Das war eigentlich so der, der, der erste Ansatz für mich neben den Emscher Kunsttagen, um mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Ausgehend von den Emscher Kunsttagen habe ich die Idee entwickelt, der ist dann auch publiziert worden, einen Kalender zu machen mit Bildern, wo, Kunst, wo Kunstwerke in den Raum gestellt werden. Also, zum Beispiel ein Keramiker, ganz verrückte, der in Dortmund lebte, der hat ganz verrückte keramische Konstrukte gebaut und die haben wir an den Fluss gesetzt, sodass die halb organisch zu dem Umfeld wirkten, was wir da vorgefunden haben. Also der hat so, das sah aus wie, 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 wie so künstliche Pflanzen die aber plötzlich in der Naturwelt standen. Oder wir haben einen Bildhauer gebeten, seine bildhauerischen Werke im Fluss zu, zu installieren. Das war allerdings dann nicht an der Emscher. Ich habe das an der Emscher und an der Lippe gemacht. Das war in der Lippe. In der Emscher hätte man diese Kunstwerke wahrscheinlich in der Braunbrühe nicht gesehen damals. Und... Das war so ein bisschen eine, eine, eine Fortführung der Emscher Kunsttage und für mich eine, eine fotografische Auseinandersetzung mit der Region. Weil ich habe die Dinge dann in Szene gesetzt und die, die Künstler sehr unterschiedlicher Kunstsparten haben sich auch mit dem Raum auseinandergesetzt und mit mir gemeinsam dann ein neues Bild entwickelt. Also mit ihren Kunstwerken und der Landschaft Fotos, die dann in einem großen Bildkalender erschienen sind. Das war, das war noch vor der Emscher-Reise, die ich dann gemacht habe.
0: Genau, und dann kam die Emscher-Reise. Ja,
1: dann kam die Emscher-Reise und die hatte, die hatte folgende Prämisse. Ich habe mir gesagt, ich gehe mal an der Emscher lang und ich mache die Emscher in 80 Tagen. Also nicht in 80 Tagen um die Welt, wie Jules Verne, sondern in 80 Tagen entlang des etwa, etwas mehr als 80 Kilometer langen Flusses. Das heißt, ich habe mir jeden Tag einen Quadratkilometer herausgenommen, von der Quelle bis zur Mündung, Stück für Stück, und habe mit Kamera und mit meinem Mikrofon Menschen gesucht, die in diesem Quadratkilometer mir spannend erschienen es gibt es sehr viele Menschen, die spannend sind, aber ich habe mir immer an der, an, in diesem Quadratkilometer einen gesucht, der mir was Besonderes erzählen konnte. Ja, und das habe ich dann auf 80 Kilometer gemacht, das waren irgendwie über drei Monate, die ich dann äh, an der Emscher zugebracht habe und deswegen kenne ich auch, ich kenne jeden Quadratzentimeter an der Emscher inzwischen, oder von, von damals her. Äh, weil ich habe die alle durchwandert und immer mehrmals auch durchwandert, weil ich habe den ganzen Tag an, in diesem einen Quadratkilometer jeweils zugebracht und versucht herauszufinden, was gibt's da an vielfältigen spannenden Dingen, die vielleicht noch keiner weiß, die man aber wissen sollte oder die man kennenlernen könnte wenn man sich auf den Weg macht. Also im Prinzip war das so eine, so eine Entdeckung der Langsamkeit für mich. Weil wir, äh, wenn wir so im Ruhrgebiet unterwegs sind, äh, dann sind wir oft mit dem Wagen unterwegs und dann schießt das an uns vorbei, das, was da draußen ist. Aber es macht Sinn, sich das mal langsam anzugucken.
0: Das heißt, du bist da wirklich gewandert. Du bist nicht ich mit dem Auto ich, gefahren, sondern dem Ich bin mit dem
1: Auto hingefahren, völlig CO2-katastrophal. Äh, <lacht> <lacht> bin mit dem Auto jeweils an einem, ich bin jetzt am einen Tag an die Quelle gefahren und am nächsten Tag einen Kilometer weiter. Und äh, so habe ich das den ganzen Fluss durchgemacht und habe eben einen ganzen Tag jeweils geguckt, was gibt es hier Spannendes. Ich habe ganz, ganz viele spannende Menschen kennengelernt und auch viele Dinge so gesehen, erfahren, die mich selber verblüfft haben. Und deswegen kann ich nur dazu raten, und das war für mich meine größte Erfahrung bei diesem, bei diesem Projekt, war, wenn man sich langsam mit manchen Dingen beschäftigt, hat man viel intensiveren, nicht nur Eindruck, man, das, macht einem, das macht was mit einem. Also die Entdeckung der Langsamkeit kann ich nur jedem empfehlen. Ist da irgendwas hängen geblieben, ganz besonders
0: hängen geblieben von, von den Leuten oder von, von den Dingen, die du dort entdeckt und gesehen hast, die du einfach mal so nennen könntest?
1: Das war. Auf, jedes Ding war irgendwie, oder jeder, jeder Mensch, den ich getroffen habe, war irgendwo was Besonderes. Das ist vielleicht auch das, was eine weitere Erfahrung für mich war. Ich war immer ein Mensch, der der gesagt hat, äh, multikulturell schadet uns nicht, im Gegenteil nutzt uns. Und die Faszination dieses Ruhrgebiets, äh, das haben mir auch mehrere Leute gesagt, mit denen ich gesprochen habe, das ist nicht die Region hier, das sind nicht die Bäume hier und nicht die Häuser, sondern das sind die Menschen, die hier leben. Das ist ein ganz besonderer Menschenschlag und der hat damit zu tun, dass seit, seit Beginn der Industrialisierung eigentlich diese Polbürgergegend, die es hier ja war, zu einem multikulturellen Schmelztiegel geworden ist. Polbürger? Kannst du kurz ja, sagen, Polbürger, was das ist? Ja, Polbürger sagen die Münsterländer. Nun ist das nicht, meine, nicht meine, meine Mundart. Aber soweit ich weiß, sind das die eingesiedelten Bauern, die also ihren Acker Bestellen mehr schlecht als recht, weil in, in, das war zum Teil hier sumpfiges Land, noch bevor die Emscher Genossenschaft das hier alles äh, auch entwässert hat. Ähm das hat sich ja grandios verändert, dadurch, dass Menschen von außerhalb hierher kamen. Und das war kein Verlust, sondern es war ein großer Gewinn für diese Region. Man sagt heute irgendwie, 25, 30 Prozent haben Migrationshintergrund äh, im Ruhrgebiet. Das stimmt nicht. Also ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent haben Migrationshintergrund. Denn äh, in den Jahren der Industrialisierung sind ganz viele Hungerleider aus dem Hunsrück gekommen, ganz viele Hungerleider aus Polen, ganz viele Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Sauerland, die alle hier ihre Chance gesehen haben, sich zu entwickeln und überhaupt über die Runden zu kommen. Insofern, wir sind hier eigentlich alle Zugewanderte, außer diese paar Polbürger, die hier ihren Bauernhöfchen hatten.
0: Ja, ja, also meines Wissens waren so um 1800 etwa 50.000 Leute hier. Heute sind es etwas mehr als 5 Millionen. Ne? Ja. Die Differenz Jetzt ist kann ich zugewandert. Jetzt
1: kann ich das nicht im ganz schnell im Kopf ausrechnen, wie viel Prozent das sind. <lacht> Aber das sind schon relativ viele, die hierher gekommen sind und ja. die, was mit dieser Region gemacht haben. Ich ja. weiß noch... Und das war diese zweite große Welle, die dann, äh, wo die sogenannten Gastarbeiter hierher kamen in den 60er, 70er Jahren. Ich weiß noch, in meiner Jugend in Duisburg-Rheinhausen fand ich das immer entsetzlich langweilig. Deutsche Musik, deutsche Kneipen, deutsches Essen. Das war ziemlich langweilig. Heute gehe ich durch meine Stadt, und wenn ich griechisch essen gehen will, gehe ich griechisch essen oder russisch oder türkisch oder arabisch oder ich höre französische Musik, italienische Musik, englische Musik, amerikanische Musik, afrikanische Musik. Es hat sich für mich als ein unglaublicher Gewinn herausgestellt, dass Menschen hierher gekommen sind, die nicht meine Muttersprache haben. Und das ist das auch, was ich an diesem Ruhrgebiet so liebe. Deswegen wird man mich auch nicht mehr umpflanzen können, weil das ist ein solcher Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Sprachen, Das hat sich auch eine eigene Sprache hier entwickelt. Und die Jugendsprache hier heute ist nun wieder eine andere im Ruhrgebiet, als ich sie gelernt habe. Diese, diese Vielfalt, die wir hier haben, ich bin da weit von entfernt, die zu romantisieren. Ich weiß auch, es gibt auch ganz negative Folgen. Also ich habe auch von der Kleinkriminalität gehört. Ich weiß auch, dass dass es äh, Frauen gibt, die hier schlecht, schlimm, schlimm angemacht werden oder so, dass sich manche eben abends nicht am Bahnhof äh, auszusteigen trauen. Das weiß ich alles. Aber diese diese Vielfalt, diese, dieser kulturelle Gewinn, den wir haben, dieses Voneinander lernen können und miteinander umgehen. Das hat für mich, und das macht einen großen Reiz dieses Ruhrgebiets aus, und das hat damit zu tun, für mich äh, ist der Auslöser für die Offenheit, die es auch hier im Ruhrgebiet gibt, dass damals, als die Menschen hier ankamen, sie also festgestellt haben, ich vertraue da meine, mein Leben, wenn ich unter Tage bin. Damals hat man noch nicht mit den Techniken gearbeitet, die man heute im Bergbau hat. Es war noch viel gefährlicher, Bergbau zu betreiben. Ich vertraue mein Leben diesem Türken an, der meine Sprache fast gar nicht spricht. Ich vertraue meinem Leben diesem Polen an, der meine Kultur nicht teilt. Man musste miteinander klarkommen und man ist miteinander klargekommen. Und das macht vielleicht diese Offenheit auch des Ruhrgebietes aus. Wenn, wenn, du, wenn ich die Reise, die Reise, die ich gemacht habe, wenn ich die im Sauerland gemacht hätte, ich nehme das Sauerland jetzt, also sollen mir die Sauerländer nicht böse sein, aber das, man könnte auch andere Regionen nehmen. Aber wie oft ich zum Beispiel bei dieser Reise eingeladen worden bin, auch Jung, willst du einen Kaffee? Komm doch, mal, komm doch mal hier, wir haben noch ein Stückchen Kuchen für dich. Wie, wie offen die Menschen mit mir umgegangen sind, obwohl ich mit zwei schweren Kameras gekommen bin und in ihren Alltag eingebrochen bin. Das wäre mir im Sauerland schwerer gefallen, da bin ich ganz sicher. Oder im Bergischen Land oder auf, im Münsterländer Bauern, äh, auf dem Münsterländer Bauerngebiet. Diese Offenheit, die macht für mich den Zauber aus. Und diese Offenheit hat mit der Vielfalt zu tun, die dieses Ruhrgebiet hat. Deswegen, ich kann nicht einen einzelnen Menschen hervorheben auf die Frage, die du eben gestellt hast. Ich kann nicht sagen, das war jetzt ein besonderes Erlebnis. Für mich war jeder Tag ein besonderes Erlebnis. Weil ich habe natürlich, ich habe vielleicht 20 Leute kennengelernt oder 15 Leute an einem Tag kennengelernt und davon habe ich dann einen genommen, stellvertretend, den ich dann ein bisschen mehr porträtiert habe. Aber die 14 anderen waren trotzdem spannend.
0: Und das Ganze ist dann in einem Buch ja, kontensiert Ausschnitt, worden? Ja, ne? Ausschnitte
1: daraus. Das war ja. ja ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben das zu dritt gemacht, ein Fotograf, eine andere Schriftstellerin und ich. Und äh, ich habe nur Auszüge, das war ja äh, vom Umfang her beschränkt äh, und konnte also nur Auszüge aus dem, aus meinem Material äh, dann publizieren. Ich habe vielleicht das Zehnfache an Material das, als das, was ich hier äh, publiziert habe. Aber immerhin, es ist ein Buch draus geworden. Ja, es ne? ist ein Buch äh, draus geworden. Das
0: gibt es auch noch, ne? Oder oh, ist es oh, mittlerweile ausverkauft?
1: Das weiß ich nicht. Oh ja. Das weiß ich nicht. Also die, erste, die, die eine Auflage war verkauft, aber ist glaube ich noch mal eine zweite gemacht worden. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es das noch im Handel gibt. Antiquarisch bestimmt. Oh ja. Mensch Emscher heißt das.
0: Mensch Emscher. Und du sagst, es hat, äh, ja oder ich frage es mal anders,
1: äh, hast, hat, das, hat das Menschen angesprochen, viele Menschen? Ja, wir haben, äh, wir haben eine alles. Lesereise dazu gemacht. Mhm. Die waren immer noch recht gut besucht, die Lesungen. Äh, ist natürlich auch darüber berichtet worden und so, was, man, was alles um so ein Buch dann auch passiert. Es hat jetzt kein Millionenpublikum erreicht. Das muss ja Aber auch das nicht muss auch kein, das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht ja. sein, nein. Das Aber es ist auf jeden Fall da und es hat vor allem mit mir selber was gemacht. Du
0: hast ja dann einige Jahre später nochmal ein zweites Buch gemacht. Das hat aber einen völlig anderen Charakter. Das heißt, der Emscherneck. Mhm. Hat das zu tun mit dem ersten? Oder ist das eine Geschichte, die völlig völlig losgelöst von dem ersten Buch Ja, die hat ist?
1: insofern damit zu tun, als es da auch um eine Reise an, entlang der Emscher von der Quelle zur Mündung geht. Die hat aber einen ganz anderen Ansatz. Während dieser äh, Mensch Emscher war ein Buch, in dem ich eben halb dokumentarisch oder viel dokumentarisch gearbeitet habe. Der emscher -Neck ist ein reines Fantasieprodukt und ist eine Erzählung, die ja, eine, verrückte, eine relativ verrückte Idee versucht umzusetzen. Und zwar äh, ist mir irgendwann aufgefallen, dass es aus der Emscher-Region aus den früheren Jahrhunderten relativ viele Sagen, Legenden, äh, Geschichten gibt. Und heute gibt es fast keine mehr. Das muss irgendeinen Grund haben, habe ich mir gedacht. Und dann ist mir der Satz eingefallen, tote Flüsse erzählen keine Geschichten. Und dann habe ich überlegt, warum haben die Menschen damals sich Geschichten erzählt und heute nicht? Und für mich hat das eben damit zu tun, dass man den Fluss nicht mehr als Fluss erlebt hat. Sondern eigentlich viel als Störenfried, als stinkende Kloake, als etwas, was den eigenen Alltag nicht gerade schöner gestaltet. Und der Ausgangspunkt dieses, dieses äh, Buches oder dieser Erzählung war, dass ich mir eine dieser Leg Legende ist das nicht, Legende hat immer einen kirchlichen oder christlichen Hintergrund, äh, eine dieser, dieser Märchen genommen habe und versucht habe. Eine eine Art von neuer Kunstform zu entwickeln, nämlich ein dokumentarisches Märchen zu schreiben. Das heißt, Märchenelemente zu vermischen mit dokumentarischen, also mit Fakten. Das war so der Ausgangspunkt meiner Überlegung und ich bin auf die Geschichte vom Emscher Neck gestoßen. Die wurde in den früheren Jahrhunderten oft erzählt, wurden etliche Geschichten über den Emscher Neck erzählt, wobei Neck heißt nichts anderes oder ist nichts anderes als die männliche Form der Nixe. Also der Neck, der Emscher Neck, ist der Wassermann denn der Emscher. Und ich habe mir überlegt, warum erzählt man nicht mehr von dem? Wahrscheinlich ist er abgehauen, weil wer will schon in einem Toten, also, also wenn ich Wassermann wäre, ich würde nicht in der Emscher leben wollen, und vielleicht noch mein Kind großziehen, wenn, da, wenn ich da zwischen Schlachthofabfällen, Chemieunrat und menschlichen Exkrementen leben müsste. Und dieser Emscherneck ist also aus, der, aus dem Fluss geflohen, und zwar mit seinem vor ungefähr 100 Jahren, äh, kurz nach der, nach der Bildung der Emscher Genossenschaft, ist er geflohen und hat sich ein wunderschönes, kristallklares Flüsschen irgendwo anders gesucht, und zwar mit seinem Sohn der zarte, knapp 100 Jahre alt ist. Für einen Wassermann ist das kein Alter. Und nun muss man wissen, der Emscher Neck hat aber immer Kristalltränen geweint, wenn er sich erinnert hat an seine alte Emscher. Hat also immer noch diese Sehnsucht nach diesem kleinen, wunderschönen Flüsschen, an dem er mal gelebt hat oder in dem er mal gelebt hat. Und nun, der Ausgangspunkt der Geschichte ist, dass ein Luftgeist – Luftgeister da weiß man ja, kommen viel rum – ein Luftgeist vorbeikommt und dem Emscherneck erzählt, dass es an der Emscher wieder schön und sauber und äh, flussidyllenmäßig äh, werden soll. Und das hat den alten Wassermann aufhorchen lassen. Da er aber aufgrund dieses eiskalten Wassers, in dem er lebt, inzwischen, nach 900 Jahren kein Wunder, inzwischen das Reißen im Rücken hat und sich kaum noch so wirklich von der Stille bewegen kann, hat er seinen Sohn, den Emscher Junior, beauftragt, eine Reise entlang der Emscher von der Quelle zur Mündung zu machen, um herauszufinden, ob hier wieder Platz für Wassermänner ist. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Und nun muss man zu wissen, der Emscher Neck äh, spricht alle Sprachen, die man sich vorstellen kann. Er kann also mit Tieren kommunizieren, er hat auch ein Gespür für andere Wesen, die also keine Menschen sind, sondern die äh, zum Beispiel Feen oder sowas, die das Emscher Gebiet bevölkern. Er, hat, er kann mit Menschen natürlich auch kommunizieren, wobei Menschen sind sehr furchtsame Wesen aus der Sicht des Wassermanns. Deswegen muss er, wenn er mit Menschen in Kontakt tritt, seine Gestalt ändern und sich also aussehen lassen wie ein Mensch, weil man hat sonst Angst, dass man mit Knüppeln, aufgrund von Angst, mit Knüppeln behandelt wird als Wassermann. Aber die Wassermänner, die können das alles. Und der Emscheneck kreist nun von der Quelle in Holzwickede bis zur Mündung. Und trifft dort, er trifft während seiner Reise nun ganz viele verschiedene Wesen. Das sind nicht nur Menschen, es sind nur ein paar Menschen eigentlich, die er trifft. Er trifft Libellen, er trifft äh, Käfer, er trifft äh, Gespenster, die noch umgehen, weil sie noch keinen Frieden gefunden haben. Er spricht, trifft ein paar Menschen, er trifft auf Schatten, mit denen er sich unterhält. Also er trifft auf ganz viele unterschiedliche Wesen und äh, zum Beispiel die weiße Krähe, ja, die als weissagende Figur ihm da dargestellt wird oder die sich eben darstellt als weissagende Figur, die die Zukunft kennt und er stellt allen diesen Wesen immer dieselbe Frage, wie sieht sie hier in der Zukunft aus? Ist hier Platz für Wassermänner? Das ist die Geschichte. Verwoben ist sie noch mit einer kleinen Liebesgeschichte, aber das soll hier gar nicht weiter erzählt werden. Das muss man dann selber lesen.
0: Okay. Du hast eben gesagt, das ist ein Märchen, das mit Fakten verknüpft mhm. ist. Das ist schon ein bisschen durchgeschienen, wenn man die Geschichte der jüngeren, die jüngere Geschichte der Emscher kennt. Aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz benennen, was die, die faktische Seite betrifft. Ich mal ein Beispiel
1: mhm. deutlich. Es gibt eine Geschichte im Rahmen dieser, dieser Erzählung gibt es eine Geschichte. Da trifft der Emscher Neck den Erdwerfer vom äh, vom Bach. Der stellt sich als ein Maulwurf heraus, ja? der wirft also die Erde um sich mhm. und bohrt tiefe Löcher in die Emscher Erde und den befragt er auch, mit dem kommt er auch so ins Gespräch und der erzählt ihm alles Mögliche von äh, äh, wie sein Leben so ist, aber der erzählt ihm auch, was so ein Pumpwerk macht und wie so ein Pumpwerk funktioniert. Und wie viele tausend Liter da jede Sekunde gepumpt werden und so. Also da, da wird diese Märchenerzählung verwoben mit den harten Fakten. Das war auch immer der mein, mein, mein Ansatz, zu sagen, über diese, diese Fiktion den Menschen die ernsthaften Themen, wie es mit, der Emscher, mit dem Emscher Umbau gibt, zum Beispiel die Frage, wem gehört eigentlich die Emscher, Wem soll die nützen? Was wird, wenn, wenn die Emscher schön umgebaut wird, äh, wie am Phoenixsee? Ist das dann nur noch ein Ort für Reiche? Ist das dann nur noch ein Ort, wo die weg müssen, die da früher den Gestank ertragen haben? Wird das ein wunderschönes Altenheim-Ressort, äh, die Emscher, wenn das erstmal alles schön und äh, umgebaut wird? Diese sehr harten Fragen die werden in diese Märchenwelt gepackt, aber die werden nicht verniedlicht. Die sind immer noch harte Fragen. Klar, das ist also für mich ist zum Beispiel der Phönixsee ist für mich so ein Beispiel, wo, wo für mich wo ich mir wirklich die Frage stelle, warum müssen da eigentlich jetzt die mehr oder schönen Willen der Reichen stehen? Und warum müssen die Stahlarbeiter, die da bisher den Dreck und den Gestank äh, ausgehalten haben und die da versucht haben, äh, über die Runden zu kommen und die die wirtschaftliche Power dieser Region gemacht haben, warum müssen die da eigentlich weg? Warum können die das nicht mehr bezahlen? Ja.
0: Ja, ja, ich denke, das wird schon noch eine spannende Frage für die Zukunft bleiben. Also der Emscher Umbau äh, läuft ja, hast du ja eben auch schon mal mhm. gesagt zu Anfang, wird in diesem Jahr oder im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Nächstes und, Jahr äh, ich, ja. Ja, ne? nächstes Jahr 21, ja. Und äh, dann stehen natürlich genau diese Fragen auf der politischen Tagesordnung.
1: Ja, die stehen eigentlich jetzt schon auf der Tagesordnung. Man muss sich jetzt schon damit beschäftigen. Ja, also, und wenn, wenn es, äh, ich habe einen Vortrag mal irgendwann vor Jahren gehört, da hat ein renommierter Architekt die, äh, den Umbau der Emscher dargestellt als so mit der Vision, äh, das wird hier ein Senioren, eine wunderschöne Seniorenresidenz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich nicht mehr leben. Ich finde Seniorenresidenzen toll, sollen auch Seniorenresidenzen entstehen. Aber der Zauber meines Ruhrgebiets, den möchte ich mir nicht nehmen lassen, dadurch, dass, äh, wenn die Emscher erstmal schön wird, die alle hier weg müssen, die das nicht mehr bezahlen können.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Also die, dass das Thema steht. Im ja, hintergründig auf der Tagesordnung. Wenn du aber dir anschaust, was in den Stadträten hier in der Region passiert, dann ist dieses Thema bisher kaum angekommen bei den Leuten, die diese Politik eigentlich gestalten müssen. Ne? Das meine ich damit. Insofern, ja, Politik im, im Stadtrat passiert immer in der Form, dass man auf das reagiert, was ja, gerade kommt. Das natürlich ne?
1: damit, ich meine, ich bin ein scharfer Vertrech, Verfechter unserer demokratischen Grundsätze. Aber wenn man Menschen für vier Jahre wählt, dann denken die auch oft nur in vier Jahren. Das ist nicht so gut. Ja. Ich habe keine Lösung, wie man das ändern kann, weil ich bin natürlich dafür, dass die Leute alle vier Jahre gewählt werden Klar. und dass das Volk die wählt und nicht irgendwer die einsetzt und dann auf Lebenszeit, ja, wie die Richter in den USA, die obersten Verfassungsrichter in den USA. Das ist ein, ein, eine Grundbedingung unserer äh, Demokratie, aber es hat auch seine Schwierigkeiten. Das stimmt.
0: Da gibt es allerdings mittlerweile, aber das ist ein anderes Thema, auch Überlegungen, wie man das aufbrechen kann. Mhm. Aber an diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, dass es notwendig ist, das aufzubrechen. Aber ich würde jetzt gerne nochmal so zum Ende auf den Emscherneck zurückkommen und du hast das Buch ja schon hingelegt.
1: Ja, du hattest mir das angekündigt, dass ich das machen soll.
0: Genau, das hatte ich angekündigt vorher. Und äh, wenn du zum Abschluss eine der Geschichten vorlesen magst, fände ich das ganz toll. Das wäre bestimmt ein
1: runder Abschluss. Gerne. Okay. Also das ist Kapitel 19. Es heißt Flugworte über dem Emschertal. Und ich lese es einfach mal vor. Gut. Ich muss eingeschlafen sein. Die Sonne war zu warm, das Wasser zu angenehm, die Müdigkeit zu überwältigend. Ich höre ein Geräusch, erinnere mich an das Bild einer Wolke, die über mich hinwegzog, bevor mir die Augen zugefallen sind, richte den Blick schläfrig auf ein Grasbüschel dicht am Ufer. Von dort kommt ein Brummen und Brausen wie von Propellerflügeln. Neben mir erkenne ich im Dämmer meiner Schläfrigkeit die Gestalt einer Libelle. Dann höre ich ein zartes Stimmchen. Es dauert, bis mir klar wird, dass sie mich angesprochen hat. Die Libelle starrt mich aus riesigen Augen an. Ihr langgestreckter Leib scheint aus einem Saphir modelliert. Über ihren Rücken läuft ein schwarzes Band, das an jedem Segment einen Zacken trägt wie Zähne von Haifischen. Das Schwirren ihrer Flügelnetze hält die Libelle in der Luft, lässt sie auf der Stelle stehen. Eine Königslibelle? wie sie mir an der Emscher bisher noch nicht begegnet ist. Du musst der emscher sein, über den alle reden, sagt die Libelle. Bist du endlich zurückgekehrt? Ich bin der Junior, korrigiere ich. Der Sohn des Necks? Genau der. Der Sohn von dem, der vor hundert Jahren hier abgehauen ist. Richtig, emscher Junior, leibhaftig. Ich kenne die Geschichte, sagt die Libelle und fliegt näher heran, sieht mir lange erst in, die linke, erst in das linke, dann in das rechte Auge. Ich kenne alle Geschichten, setzt sie ein wenig überheblich hinzu. Du kannst mir nichts erzählen, was ich nicht längst gehört habe. Dort, wo ich mit Vater lebe, begegnen Libellen aller Arten mir Tag für Tag. Ständig sind sie in Bewegung und fliegen von Ort zu Ort, um Flugworte zu sammeln, ganz so wie die Bienen auf der Suche nach Nektar von Blüte zu Blüte eilen. Jedes Wort, das einmal gesagt wird, bleibt in der Luft, bis es von einer Libelle eingefangen wird. Deshalb herrscht dort, wo viele von ihnen unterwegs sind, eine tiefe Stille. Auf den Flügeln der Libelle verwandeln sich die eingefangenen Stimmen in Tautropfen, mit denen sie vor Morgengrauen die Blätter der Pflanzen benetzen. Ich weiß, ich weiß, sage ich schnell, um einen langen Vortrag der Besserwässerin zu vermeiden. Ihr kennt die Geschichten der Menschen, euch kann man nichts Neues erzählen. Genau, genau, schwirrt es über mir, und zugleich folgt nun doch eine endlose Rede über die Vorzüge der Libellen. Aus tausend Stimmen wird ein Tröpflein taugen kommt sie nach einer Viertelstunde zum Schluss, schweigt dann bedeutsam, als warte sie auf den verdienten Beifall ihrer Zuhörerschaft. Wahrscheinlich habe ich nicht schnell genug die erwartete Begeisterung zum Ausdruck gebracht, jedenfalls lässt sie gleich den nächsten Redeschwall auf mich niedergehen. »Nicht jedes Wort ist für die Pflanzen bestimmt«, plappert sie. »Seltene Worte bekommen die nicht«, die bewahre ich auf und verkauf' sie später. Wie du sicher weißt, haben wir Libellen eine besondere Beziehung zu den Feen. Wir lassen sie mitunter auf uns durch die Lüfte fliegen, sodass sie ihre Flügelchen schonen können. Feen sind zerbrechliche Wesen. Schon ein einziger Windhauch wirbelt sie durcheinander, als wären sie in einen Orkan geraten. Ihnen verkaufe ich meine Worte denn die Feen sind geradezu süchtig danach. Je seltener ein Wort, umso begieriger verlangen sie danach. Für ein seltenes Wort zahlen die Feen fast jeden Preis. Die Libelle legt eine Pause ein und betrachtet mich lauernd. Hast du ein seltenes Wort für mich? fragt sie. Wie wär's mit Pustekuchen? Bekannt, schüttelt die Libelle meinen Vorschlag ab. Googlehupf? Zu alt. Grünschnabel? Nicht gerade originell. Entengrütze? In den Augen die Libelle blitzt es auf, aber vielleicht ist das nur ein Sonnenreflex. Entengrütze? Wiederholt sie. Dann noch einmal Entengrütze? als schmecke sie das Wort ab. Taugt nicht viel«, urteilt sie im nächsten Atemzug, »aber immerhin ein Anfang. Ich werde es mitnehmen, Glaub aber nicht, dass es die Mühe lohnt.« Jetzt mustert sie mich prüfend. »Ich kann dir nichts dafür geben«, sagt sie. »Dieses Wort ist kaum der Rede wert.« »Vielleicht kannst du mir zumindest eine Frage beantworten«, wage ich einen Vorstoß. Sozusagen als Bezahlung für das Wort. Ein prüfender Blick aus tausend Facettenaugen. Was willst du wissen, fragt sie dann. Ich brauche einen Rat, wie ihn mir nur eine Libelle geben kann, antworte ich. Die Libelle pumpt sich auf, fliegt näher heran. Was nun, fragt sie fordernd. Heraus mit der Sprache. Sie fliegt ein Stück in die Höhe so dass ich zu ihr aufsehen muss, ich blinzle gegen das Licht der Sonne, entdecke im Schattenriss ihrer Flügelnetze ein funkelndes Tautröpfchen. Tausend Stimmen hat sie also heute schon gesammelt? Vielleicht zweitausend, denn auf dem Flügel darunter glitzert es auch ein wenig. Du weißt bestimmt alles über die Zukunft, sage ich mit Honig süßer Stimme. Du kennst jeden Spruch, den die Leute darüber gesagt haben. Willst du mich auf die Probe stellen? Nein, nein, ich brauche einen Rat von dir, weil ich sonst niemanden kenne, der alles über die Zukunft weiß. Soll ich dir ein paar Sprüche nennen? Die Libelle holt kaum Luft, legt einfach los. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr will ich leben. Wer in, Zukunft, in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Die Zukunft kann man am besten voraussagen wenn man sie selbst gestaltet. Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben. Die alten Leute sind gefährlich, sie haben keine Angst vor der Zukunft. Du bist wie ein Buch, unterbreche ich sie vorsichtig. Wahrscheinlich kennst du wirklich jeden Spruch. Ich könnte dir ganze Tage mit solchen Wörtern füllen. Die Libelle fliegt noch näher an, Sag, was du wissen willst. Ich warte einen Moment, halte ihrem bohrenden Blick stand. Sag mir den richtigen Satz, fordere ich schließlich. Wie wird die Zukunft hier im Emschertal aussehen? Welcher Spruch ist der richtige? Mir scheint, als brummten die Flügel der Libelle etwas stärker. Der richtige? Noch lauter brummen die Flügel und die Tautropfen vibrieren im Gegenlicht. Der Richtige? Der Richtige? Der Richtige bestätigt, sag mir den Richtigen. Den kenne ich nicht. Kommt es nach einer Weile von meinem Gegenüber und die Flügel brausen jetzt wie ein Ventilator. Was glaubst du denn? Ich sammle Worte. Ich bewerte sie nicht. Aber unerhört brummt die Libelle. Ich habe immer gesagt, man soll dich nicht abgeben mit diesen Necks. Wenn du den richtigen Satz nicht weißt, blubber ich, was nützt dir dann dein ganzes Wissen? Ohne mich eines weiteren Blicks, geschweige denn eines Wortes zu würdigen, fliegt die Libelle ins Gegenlicht. Fast habe ich den Eindruck, als löse sie sich einfach auf. Jedenfalls bekomme ich sie danach nicht mehr zu sehen.